0: La parte más pequeña de la pátria Somos El sol Que rompe las mañanas. Somos La voz Que se cuela en el silencio Quitándole al silencio Su vagancia. que nunca tuerce el bien somos el punto de inicio en la carrera somos los nuevos sujetos de la historia y hacemos de la historia nuestra era No queremos más héroes Que mueran con la paz En nombre de la paz Queremos vivir en paz De amistad y mm, somos la solidaridad, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo. Somos, somos amantes de la mar somos, somos, somos dentro de amigos, amigos, cansaner una bandera. ¡Oh!
2: En las empresas del siglo XXI se está enfrentando a un nuevo reto, el poder mantener un equipo dinámico, efectivo y motivado, y a la vez luchan por ser competitivas en el mercado. Esta suele chocar con metas que no se pueden cumplir al mismo tiempo, sobre todo cuando el costo económico está por el medio. Todo esto ha llevado a investigadores como el caso de Amy Zuckerberg a descubrir que el 20% de las fuerzas laborales se comprometen, el 55% no, son, no se comprometen y el 20% se eximen del compromiso, lo que significa que esas personas contagian su infelicidad a los demás. Este aumento nuevamente el nivel de pérdida sobre todo cuando el motivo de estos compromete está comprometido por la insatisfacción de los empleados por la falta de motivación de los administradores los administradores no cuestionan la necesidad de motivar a los empleados pero ¿qué pasa cuando no se entiende el concepto de motivación? las necesidades humanas y cómo constituyen un motivador fundamental y cuáles son los motivadores. Hoy en Hablemos de Psicología nos encontramos en la en el aula 122 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y junto a un grupo de panelistas expertos estaremos conversando sobre la motivación laboral y cómo desarrollarse profesionalmente. Y estaremos respondiendo un sinnúmero de preguntas. El público que nos acompaña tendrá la oportunidad de participar con sus preguntas de manera directa al panel. No puntualmente a una persona específica con el objetivo de que estos puedan eh, sentirse apoyados por sus compañeros. Por esta razón vamos a iniciar nuestro proceso de preguntas luego de un aplauso de bienvenida para nuestros panelistas. Bienvenidos, panelistas. ¿Cómo se sienten? Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la motivación. Tenemos acá algunas preguntas de las cuales se vieron en el tema de motivación que ustedes vieron con la profesora Ana Jacqueline Ureña. Pero para comenzar esto, ¿qué es motivación? ¿Quién, ¿Alguien puede explicarnos qué es motivación? Por acá tenemos a Rubelinda Veloz. Rudelania Veloz. Muy buenas
3: tardes, mi nombre es Rudelania Veloz. Yo puedo decir que la motivación es la fuerza que impulsa y dirige nuestra conducta. Todos sabemos nuestros compañeros que si no tenemos motivación en nuestras vidas no tenemos nada, porque la motivación es lo que nos impulsa a ser alguien en la vida, tanto profesional, emocional. Y todo lo que tiene que ver con nuestras vidas Porque la motivación es lo que nos ayuda A levantarnos tempranos Para venir a nuestra universidad Comportarnos bien en el trabajo Ser bien con nuestros compañeros Y tener todas las metas Posibles que podemos en estas vidas Porque todo se tiene que tratar De motivación Si no tenemos eso en nuestras vidas No tenemos nada Muchas gracias
2: ¿Alguien podría ponernos un ejemplo entonces De lo que es motivación? ¿Y cuál sería su papel?
3: Desempeñar bien si estoy... Como por ejemplo, si estoy trabajando, desempeñar bien mi trabajo, no tanto en mi área que me toca, sino en cualquier otra parte. Siempre estar disponible en cualquier meta que se pueda que se pueda sobrepasar en mi vida, en lo que tiene que ver con motivación.
2: Entonces, ¿cuáles comportamientos de los administradores afectan a la motivación?
4: tanto lo emocional como lo espiritual y eso no coincide si tú tienes una autoestima baja demasiado baja y si te proyectan algo que no sea adecuado como una información o algo es una, auto, una autoestima demasiado baja cae y si es algo super superior o algo que te agrade el cuerpo humano se reacciona eh, adecuadamente en una autoestima alto
2: muy bien entonces entonces podríamos decir que la motivación tiene impulsos cuáles serían los impulsos motivadores entonces Y en este caso, ¿cuáles serían los motivos de logro? Que es uno de los motivos sociales. Miguelina. Muy
5: buenas tardes, mi nombre es Miguelina Miliano. La motivación del logro es un, es un impulso que estimula a algunas personas para que persigan y alcancen sus metas.
2: Muy bien. Otro de los motivos sociales menciona la afiliación como un impulsador. ¿Alguien podría hablarnos sobre esto, sobre los motiva el motivo, la motivación de afiliación?
6: Mi nombre es Amparo Mercado. Le voy a hablar lo que es la motivación de afiliación. Es el impulso para relacionarse, para relacionarse socialmente con las personas, es decir, trabajar con personas compatibles y experimentar un sentido de comunidad.
2: Eso significa que para estar bien motivados... ...uno tiene que sentirse parte de algo, ¿verdad? Entonces, Marcel Guzmán nos va a responder la pregunta... ...¿qué es la motivación de poder? Y dentro de esta, ¿qué es el poder institucional?
7: Eh, la motivación de poder es un impulso para influir en las personas... Asumir el control y cambiar situaciones. Las personas motivadas con este poder desean causar un gran efecto en sus organizaciones eh, y están dispuestos a asumir riesgos con tal de conseguir este propósito. Se puede decir también que las personas con este tipo de poder suelen tener o inferir a la organización de manera constructiva y destructiva, dependiendo de qué tal lo pueda usar. Se dice también que las personas motivadas son excelentes administradoras si se inclina más en el poder institucional y no tanto personal. El poder institucional es la necesidad de influir en la conducta ajena. Las personas con esta necesidad suelen buscar el poder legítimo y ascienden a puesto de liderazgo mediante un desempeño exitoso por lo que son aceptados por los demás. Se dice también que si tiene poder personal eh, tiende a, a diferir, o sea, perder la confianza, el respeto de sus compañeros y empleados. Muy lo cual bien. se torna un mal líder organizacional.
2: Entonces, ¿cómo y de qué manera los administradores podrían aplicar estos impulsos? Esto no los iba a responder Angelis de los Santos.
1: Buenas tardes, mi nombre es Angelis de los Santos. Entonces, bueno, eh, para que los administradores puedan reconocer. Las, los diferentes los diferentes tipos de impulsos en los empleados requieren que ellos tengan una, una visión amplia y puedan entender y puedan entender las actitudes laborales de cada empleado así ellos tratan tratarían a los empleados de manera diferente de acuerdo a su impulso motivador también de modo de este modo ellos se comunicarían con cada empleado de acuerdo a, a las necesidades particulares de cada uno. Como ya decíamos, eh, la motivación es aquello que, que nos impulsa a hacer algo, a poder escalar, a alcanzar algo. Entonces, esto es importante porque determina, nos ayuda a, a determinar el comportamiento de, de las personas, ya que de acuerdo a lo que las personas quieran alcanzar, Puede, puede cambiar su conducta si tienen una conducta en la cual no no les ayuda no les beneficia para ellos poder alcanzar lo que quieren entonces la van a moldear en la necesidad del logro por ejemplo decía que estas personas buscan lo que es la excelencia es decir, no se basan en lo que es la fama ni sí. la fortuna aunque eso llega después ya de acuerdo a cómo ellos realizan su trabajo de manera excelente entonces, eh, en este, la, la administración, ¿cómo podría motivarlo? Por ejemplo, a ellos eh, les beneficiaría que se le confiara tareas que sean desafiantes con objetivos claros y alcanzables, y alcanzables porque eso sería como retarlos a ellos cada día. Y ellos son personas que suelen ser exigentes. Entonces, cuando trabajan con personas que tienen esa misma necesidad, eh, ...trabajan bien, o sea, esa esa, esa con, combinación con personas que tienen esa misma necesidad. En la necesidad de poder, estas personas tienen ese fuerte deseo de querer influir en los demás... ...y querer estar al mando de la situación. Entonces, ¿cómo las empresas los, la, lo podrían motivar? Pues, dejándolo planear y controlar su trabajo a la medida de lo posible como también en ocasiones eh, pidiéndole opiniones para tomar alguna decisión. Estas personas no suelen ser, cuando ellos eh, se enfocan, o sea, enfocan su poder en, en coordinar a los empleados para alcanzar las metas organizacionales, suelen ser excelentes líderes. Y en lo que es la necesidad de afilación, que estas personas tienen este intenso deseo de ser aceptado por los demás y de formar relaciones sociales armoniosas, entonces la administración lo podría motivar eh, dejándolos que ellos puedan trabajar en equipo, como también eh, que puedan trabajar en un ambiente de colaboración, donde no haya esa competencia porque ellos quieren que se dé esa colaboración con todos los demás. Entonces, si lo ponen a competir, ahí habría inconvenientes. Eh, ellos no suelen ser buenos líderes, pues se les dificulta tomar decisiones que, que puedan afectar sus relaciones sociales. Hay varias pruebas que, que nos ayudan a identificar este tipo de motivos. Eh, ...de impulsos motivacionales en las empresas... ...pero la más eficiente, podemos decir, el mejor método... ...es la observación directa de la conducta... ...es decir, que si nos encontramos ante un administrador... ...que sea buen observador... ...él puede, ver, eh, puede observar y puede identificar... ...cuál es la necesidad de ese empleado... ...entonces, al ayudar a que esa necesidad sea satisfecha... Vienen los, los buenos resultados Porque un empleado que esté bien motivado Va a trabajar bien Y la empresa podrá tener Los resultados deseados
2: Gracias Excelente Durante el transcurso del ensayo Que ustedes presentaban Hablaban con frecuencia de la necesidad De las necesidades humanas ¿Quién podría hablarnos Sobre las necesidades humanas Y, que, y cuáles tipos de necesidades Ustedes presentaban
5: eh, sobre las necesidades humanas eh, llama mucho la atención que siempre en las empresas a los a las máquinas el equipo que trabaja siempre le ofrecen una atención diríamos que mayor que a las personas por ejemplo cuando una máquina eh, no está dando la producción eh, de una de, de al momento el administrador eh, busca una persona especializada para que busque cuál es el problema que tiene. Y hacen lo que sea, son personas preparadas, no ponen a cualquiera para resolver eso. Al igual que las máquinas, las personas tienen necesidades que deben de ser suplidas. ¿Cómo el administrador se da cuenta de eso? Cuando un trabajador no está dando la, la producción que tiene que dar es porque tiene alguna necesidad. Hablaron de las necesidades que son primarias y secundarias. Entonces, es cuestión del administrador investigar cuál es la necesidad que tiene esa persona y con una persona profesional en el área poder resolverle ese tipo de necesidad.
2: Entonces, si hablamos de necesidades, necesariamente tenemos que hablar de uno de los precursores y es el caso de Abraham Maslow y su pirámide. ¿Cuáles son los, las partes que conforman esta pirámide y qué, de qué destaca Maslow en su presentación? Por ejemplo, la pirámide de Maslow hablaba sobre las necesidades básicas como, como una de ellas y Kirsi Rosario nos va a hablar sobre ese tema.
6: La jerarquía de necesidad de Maslow identifica y centra su atención en cinco niveles y estas son representadas en dos secciones, que son la necesidad de orden inferior y las necesidades de orden superior. Las necesidades de orden inferior tienen un conjunto de dos niveles. Eh, la necesidad de primer de primer nivel, esta se refiere a, las neces a la supervivencia básica, a, son las necesidades fisiológicas de alimento, de comida, aire y sueño. El de segundo nivel, este tiende a predominar lo que es la seguridad corporal y la seguridad económica. Y en, el, en la necesidad de orden superior, está está en tres niveles. En el tercer nivel, esta se refiere al nivel y al sentido de pertenencia y la participación social en el trabajo. Eh, o sea, esto, que habla, esto habla de la amistad y compatibilidad entre los compañeros de trabajo. En el cuarto nivel, esta engloba lo que es la autoestima y el estatus, que cuentan con lo que es la, val eh, la valía y la competencia. Y por último, el quinto nivel, que es la necesidad de autorrealización, que es el proceso continuo de llegar a todo aquello de lo que uno es capaz, emplear lo que, lo, en lo posible las habilidades propias y tener una combinación rica de valores y propósito. En esencia, el modelo de, de jerarquía de necesidad de Maslow sostiene que las personas tienen necesidades eh, que desean satisfacer. Sin embargo, luego de que éstas están satisfechas, eh, solo, eh, tienen ya no son tan motivadoras como las que no son lo que eh, como las que no están satisfechas. Muchas gracias.
2: Existen otros modelos, como el modelo bifactorial de Frederick Herbert, María Isabel nos iba a hablar de por qué hablamos de modelo bifactorial. Eh. No.
8: Modelo bifactorial. y eh, eh, realizó una investigación con ingenieros y contadores donde le pidió a, estas, a este grupo de personas que pensaran en un momento en el cual se sentían especialmente bien y un momento en el cual se sentían especialmente mal con respecto a su trabajo también les pidió que describieran las condiciones que generaron esos sentimientos y fue ahí cuando descubrió que los empleados señalaban diferentes tipos de condiciones eh, que le producían sentimientos de bienestar y malestar por lo cual concluyó que existen dos conjuntos autónomos de factores eh, que influían en la motivación los cuales eran los factores de mantenimiento o de higiene y los factores motivadores o satisfactores. Los factores de higiene o de mantenimiento, los cuales se requieren para construir una base sobre la cual se, cree, se crea un nivel razonable de motivación y los factores motivadores o de satisfacción, eh, los cuales elevan la motivación de los empleados, como son la política de protección, y una amplia variedad de prestaciones.
2: Muy bien. Hemos visto otros modelos, como es el modelo ERC de Adelfeld. ¿Qué podemos decir de, de este modelo? Bueno.
9: Buenas tardes. En este modelo, Clayton Adelfeld propuso una jerarquía modificada. No sé. Clayton Adelfer propuso una jerarquía modificada de necesidades, que es el modelo ERC, el cual está constituido por tres niveles principales. El modelo ERC, estas tres letras significan, E significa existencia, R relación y C crecimiento. Las necesidades de asistencia que combinan factores fisiológicos y de seguridad, también el sueldo, las condiciones físicas de trabajo y la seguridad del empleo. Estas prestaciones son elementales para las necesidades de asistencia. Entonces, el segundo nivel son las necesidades de relación que se refieren a la comprensión y aceptación por parte de las personas ubicadas arriba, abajo o alrededor del empleado en el trabajo y otros ámbitos y las necesidades de crecimiento en esta se refieren a la autoestima y la autorrealización
2: le recordamos al público que en el momento en el que se sientan motivados a hacer una pregunta solamente tienen que levantar la mano se acercan acá a la plataforma para que hagan su pregunta por favor
10: Buenas tardes, mi nombre es Mirky Santana y tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo, afecta, ¿cómo afectan las situaciones cotidianas de los empleados, sean estas familiares o personales, a la motivación laboral eh, de, de este? ¿Y qué medidas deberían implementar los administradores para regular la motivación en
2: este? Muchas gracias. Nuestra compañera Rosa va a comentar sobre esto. Nos comentaba que influyen de manera directa, como vimos en el tema de las pirámides, de la pirámide de Maslow y otros y los otros modelos que vimos, hay un impacto porque la persona no es, como vimos anteriormente, de metal, sino que tiene que una sensibilidad y los factores ambientales influyen. El hecho de que tenga un niño enfermo en la casa lo va a mantener distraído en el área laboral el hecho de que no haya comido como vimos un, en el ejemplo de las necesidades influye en, en, en el desempeño laboral entonces esto es lo que nos planteaba Rosa, pero vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta que tiene uno de, de nuestros invitados del público para que por favor se
11: acerque eh, Sí, buenas tardes yo quería hacer una pregunta con respecto a como estamos hablando de la motivación si alguien puede diferenciarme ya que estamos hablando de la motivación entre motivación extrínseca y e intrínseca
2: Nuestra compañera Ortiz nos va a estar respondiendo a esta pregunta
12: Bueno, la motivación extrínseca es la que viene del exterior esta es la que los empleadores con su gran creatividad que tienen, hacen una estrategia para que venga del exterior que se empleado se sienta motivado a, hacer, a ejercer alguna conducta, alguna actividad. Ahora, ahora la intrínseca viene de in, viene de adentro, que es algo importante, que por más que el empleador haga actividades o estrategias que lo motiven, que vengan del de, de exterior, si no hay una motivación intrínseca, no va a ejercer nada es algo importante esta es la que viene del empleado para funcionar así hasta aquí mi parte
2: nuestro compañero Anthony Camilo también quiere referirse al tema
13: bueno, entre esto de la motivación extrínseca e intrínseca se supone que el empleado tiene, tiene un ambiente tiene un ambiente laboral que hace y crea la atmósfera de trabajo, independientemente de la motivación que se ejerce intrínseca o intrínseca extrínsecamente, se supone que el ambiente laboral es extrínseco y a la persona que está en un ambiente laboral tóxico no ejerce de igual forma su trabajo, ni su motivación, ni mucho menos hace las labores que debe hacer con total complacencia hacia la empresa cuando nos sentimos conformes, cuando nos sentimos que somos parte de la empresa es cuando realmente nos dan la motivación para seguir en el trabajo, la intrínseca tiene que ver con los factores del de individuo, ya sea factores motivacionales, que la empresa debería de tomar en cuenta igual también, porque nosotros eh, somos humanos, no máquinas, y toda empresa debe de hacer parte a sus individuos, dependiendo del modelo que tenga para llevar la empresa. Pero entre la motivación y esto, se supone que debe de haber un ambiente siempre, un ambiente... Eh, favorable para el individuo para que trabaje de mejor manera
2: Muy bien, continuamos con otra pregunta de las que tenemos del público es la tercera y luego vamos a continuar con el panel por favor, se acerca
10: Mi compañera acá hizo una pregunta lo cual parece que él se confundió al responderla ella preguntó que cómo haría el empleador para resolver las necesidades del de empleado. O sea, las necesidades que tiene el empleado. Él dijo cuáles son, pero no dijo ¿cómo, has, cómo haría el empleador para resolver esas necesidades. Ella puso la comparación que, que son como la máquina, que cuando hay un, un problema, de una vez le buscan solución. Pero queremos saber cómo haría el empleador para resolver las necesidades de un ser humano cuando la tiene Ya sea un problema de salud
14: Muy bien sí Saludo Primero antes que todo gracias A Carlos Familia Por permitirnos este espacio Para nosotros Aprovechar no solamente Para que se vea lo que eh, desde el aula se puede hacer, sino que además de eso es un joven emprendedor que estudia y es un futuro colega de la psicología. Entonces, un poco para aportar a, a la pregunta, lo primero es que tenemos que recordar es que somos psicólogos y que como psicólogos no podemos partir de inferencias y que para saber las necesidades de los individuos, no importa en cualquier área, la mejor forma sería preguntársela pero la realidad es que muchas veces esas necesidades, a menos que no sean necesidades primarias, que son las que de plano traemos todos y todas, por difo, por naturaleza, usted le da hambre, usted le da sueño, usted le da sed, usted quiere, le gusta estar eh, protegido, cobijado, Entonces, esas son necesidades primarias. Ahora, las que no son primarias, que son secundarias, tenemos que averiguarlas ahora, sabemos que hay lo que se llaman necesidades manifiestas, que son esas, las que yo puedo decir, pero hay otras que no se manifiestan y son latentes. Entonces, las latentes tenemos que saber, tenemos que buscar e eh, indagar cuáles son esas latentes, que son las que no se dicen. Entonces, desde el punto de vista organizacional, tenemos que igualmente saber cuáles son esas necesidades, porque, de hecho, algunas personas se pueden sentir eh, como decía una de sus compañeras, no sé si era Angelio, ahorita hablaba de, de las necesidades de poder, por ejemplo, o la necesidad de afiliación. Entonces, cada uno de nosotros, el ser humano, pues al tener necesidades diferentes, pues obvio que lo que le va, vamos a decir, a provocar esa necesidad de satisfacerlo, son esos motivos que la guían. Entonces, hay que indagar, es lo primero, hay que investigar. Y del punto de vista de lo que es la psicología, nuestra base fundamental es no partir de inferencia, es indagar qué es lo que quiere el ser humano. Entonces, bueno, existen las, los instrumentos como los cuestionarios, como la observación, hay técnicas que son aportadas por la teoría psicoanalítica, eh, que son las técnicas, por ejemplo, proyectivas, que desde el punto de vista de algunos eh, colegas se dice que son las, quizás las que mejor pudiesen identificar el inconsciente, los motivos latentes, que son los que no se dicen, y que a veces el propio ser humano... Eh, eh, no es consciente De ello mismo incluso Entonces esas son algunas formas De mitigar esas necesidades Preguntarle, cuestionario Entrevistas Por lo mismo que le he dicho Pero no podemos partir de inferencias ahora Tampoco podemos partir Del hecho de que eh, Somos eh, de que somos todos iguales Y que lo que la motiva lo que motiva a Margarita No es lo mismo que motiva a Carlos Por lo tanto, no hay una varita mágica Que podamos decir Bueno, esta estrategia nos va a servir para todo el mundo Pero tampoco podemos decir Que vamos a satisfacer las necesidades de todo el mundo Ni al mismo tiempo, ni en la misma intensidad Entonces, lo que se debe de tratar Es buscar el equilibrio Donde podamos eh, tratar de satisfacer La mayor cantidad posible De esas necesidades Gracias.
2: Muchas gracias. Otro detalle que quería mencionar es el hecho que mencionaba Kirsi de ser observador. Un empleado tal vez no tenga la, la confianza de decirte que tiene alguna necesidad, pero si eres lo suficientemente observador como administrador, seguro te darás cuenta. Un cambio de comportamiento te va a decir que hay una necesidad. Un empleado que comienza a llegar indispuesto, que comienza a llegar molesto, te, da, te está diciendo que hay una necesidad. O de que pasa algo en la empresa y constantemente tú ves choques entre dos personas, te está diciendo que hay una necesidad o que hay una situación que hay que resolver. Entonces, la observación es fundamental para la satisfacción. Continuando ya con el panel... Queremos conversar sobre la modificación de la conducta. Y alguien nos iba a hablar de esto. En el caso de Margarita Bautista, que nos iba a hablar sobre la modificación de la conducta.
4: Buenas, mi nombre es Margarita Bautista. Como dice mi compañero, que examinamos examinamos hasta ahora como la teoría de contenido motivación por, por enfoque al contenido de la naturaleza que es la modificación de la conducta eh, de, de los elementos de los elementos eh, motivan a una persona con ser inferior de individuos eh, inferior, di, eh, en forma de estado inferior necesidad de determinación y de conducta mayor dificultad que el enfrentamiento modelos, contenidos, motivación es la necesidad de personas que están sujetas a observación eh, por la administración que deben hacer de informaciones a la aplicación del sistema la modificación del comportamiento organizacional o modificación del CO2 del CO, y las diversas modelos que siguen son teorías de los procesos en la motivación aportan a perspectivos sobre la dinámica de la motivación y de la aplicación en los empleados, diciendo que esta modificación, la conducta para los cada empleado o empresa, para poder modificar la, la conducta de las personas, deben aplicar técnicas o cualidades que uno pueda eh, modificar o codificar la, el lenguaje. Eh, la, el comportamiento
2: muchas gracias de la
4: motivación de la persona
2: muchas gracias Ortiz también nos quería comentar sobre este tema
4: Sí, para seguir corroborando ya
12: con lo que es la modificación de conducta a los empleadores se le hace un poco difícil ya lo que es ya lo que es la, la conducta lo que es la modific, la, la motivación porque no pueden cuantificar lo que es la motivación en sus empleados. Entonces, han, lleva, han llegado a un acuerdo ya, a un, a un enfoque importante, la cual es la modificación de conducta en el área organizacional. Este enfoque es basado en los principios de Frederick Skinner. Como psicólogos sabemos de que sus postulados eran referente a lo que es conducta respuesta, lo que es el condicionamiento operante y esta le ayuda a los empleadores a desarrollar dinámicas importantes la cual le ayuden a sus empleados a tener mayor motivación a, la, a la, al momento de realizar cualquier trabajo hasta aquí mi participación
2: ya que estamos contigo, Ortiz, ¿de qué se trata el modelo de la equidad que nos habías comentado en tu postulado?
12: Este es un modelo importante porque, porque como empleados, que somos todos, siempre estamos pendientes a lo que hace nuestro, nuestro compañero, si aquel viene temprano, si no viene temprano, si aquel le dan más responsabilidades que a mí. Al principio, estuvimos hablando de que en cada empresa hay un, una manera en cómo se socializa en eh, los empleados. Esta parte en este modelo es muy importante. Ellos lo que hacen es que con las comparaciones que hacen cada empleado, le ayuda a desarrollar una algo importante, la cual es la equidad a qué nos referimos a equidad es a tener un balance entre mis aportes a la empresa y mis resultados, mis recompensa la cual yo voy a recibir de la empresa. Le puedo decir un ejemplo de un querido muy amigo mío. Él trabaja en un banco. Cada cierto tiempo, cada tres meses, trimestral. De acuerdo al resultado, le dan un, una recompensa. Los empleadores, la recompensa pueden ser, ya ustedes saben, bonos, pueden ser eh, compras, pueden ser dinero, puede ser un día libre, bonificación, eh, muchas cosas, otras cosas. Él, cuando hace su balance, dice: Mire, tu resultado es este, este, este y este. Pero él, como ya tiene todas sus cosas calculadas, le dicen al gerente, ese no es mi resultado. Yo tengo un resultado mayor que este. Y este no puede ser mi recompensa. Por esto, por esto y por esto. Ahí no hubo una equidad. Porque la, la equidad, lo que trata de hacer es que haya un equilibrio en mis aportes como empleado y en la recompensa de parte de mi empleador. Ahora bien, hay dos postulados que la inequidad ejerce. Y cuál es una de las cosas que ejerce la inequidad, es tensión, porque no se sentía bien, Me estoy nervioso porque esta no es, este no es mi resultado. Entonces, son dos postulados, y uno es la, recom lo, la recompensa en exceso. Aquí no hay equidad, porque me vas a, a dar mucho donde yo hago poco. Esto es algo que va al extremo, que hay una inequidad. Otro postulado es recompensa lo suficiente. Ok, tú hiciste dos, dos, dos cosas. Le voy a dar solo una, eso no puede ser así. Aquí tampoco hay una una equidad, lo que hay es una inequidad hasta que mi participación.
2: Muchísimas gracias. gracias querido, por tu colaboración. Continuamos con Priscila, quien nos estará hablando sobre la ley del efecto y sobre la modificación de la conducta. ¿Qué es lo que plantea esta ley? Bien, buenas tardes.
15: Eh, gracias al licenciado Carlos Familia este, La ley del efecto procede De la teoría del aprendizaje Que establece que podemos aprender mejor Cuando el, el entorno La atmósfera es agradable eh, Esta ley fue formulada Por Edward Tondricker, Es una ley sobre comportamiento De corte conductista eh, Tal como lo dijo la licenciada Ortiz Está fundamentada En el condicionamiento clásico en el condicionamiento operante, perdón. Este, según esta ley, las respuestas que sean seguidas de consecuencias positivas o reforzantes serán asociadas al estímulo y tendrán mayor probabilidad de repetirse cuando se presente el estímulo nuevamente. Eh, la modificación del comportamiento organizacional se basa en la idea de que la conducta depende de sus consecuencias. Los administradores de una empresa pueden no dirigir la conducta, no pueden dirigir la conducta de sus empleados, pero sí la pueden modificar justamente a través de, de los reforzadores. Pueden modificarlas y pueden manipularlas. Eh, esta ley se apoya eh, y afirma que una persona tiende a repetir una conducta que se acompaña de consecuencias favorables. También dentro de, de, de la ley del efecto podemos encontrar lo que es el aprendizaje social. Esto lo que nos plantea es que no solamente nosotros aprendemos de nuestras propias experiencias de manera directa, Sino que vemos, por ejemplo, el comportamiento de un empleado que ha sido reforzado Y vemos los resultados Y eso también nos sirve a nosotros como un punto para nosotros ver Que cuando hacemos las cosas bien, también vamos a ser eh, gratificados Como dijo la compañera eh, Excelente la, la aportación, el ejemplo que puso Del chico que... Que sabe exactamente eh, Cómo es su, su, su rendimiento e Incluso puede saber Cómo podría hacer su recompensa Eso es lo que plantea el aprendizaje social Entonces básicamente la ley de efecto Es eso eh, eh, Modificar La conducta a través de los reforzadores
2: Muchas gracias Entonces podría ser un reforzador Dar algún tipo de premiación claro. Y también podría ser un reforzador Dar algún tipo de amonestación ¿Verdad? Entonces, continuando con, con los reforzadores, ¿a qué nos referimos con refuerzos positivos y negativos?
12: Bueno, la modalidad del comportamiento, modificación. La modificación de la conducta organizacional hace un hincapié en las recompensas, en las consecuencias alternas para sostener la conducta de los administradores que deben decidir si desean incrementar la, la probabilidad de una conducta cotidiana de una persona. Esto es el refuerzo positivo. En el refuerzo negativo ocurre cuando el cuando la conducta es acompañada de las limitaciones de una consecuencia desfavorable, por ende no es lo mismo que el castigo
2: Muy bien, muy bien muchísimas gracias Leonel Cagómez nos hace, nos va a hablar un poquito sobre qué tienen como herramientas motivacionales el establecimiento de las metas
6: Bueno, mi nombre es Leonel Cagómez el establecimiento de las metas tiene una gran eficacia cuando todos los elementos principales están presentes a saber su aceptación de las metas, el desafío, la especificidad y la supervisión de la realización del desempeño. La aceptación de la meta eficaz no solo es eh, entenderla, sino es aceptarla. Y la especificidad es que la meta tenemos que tenerla clara y específica.
2: Muy bien. Antes de continuar con las metas, nos gustaría que, que analizáramos una pregunta que se nos estaba pasando. Vimos tres modelos. El modelo de Adelfeld, el modelo de Herbert y el modelo de Maslow. Nos gustaría saber qué parecido tienen y qué diferencia tienen. Por favor.
8: Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa María Beltrán. Marlos y ADEFE se enfocan en la necesidad interna del empleado, mientras que Helven también identifica y distingue las condiciones, contenido contexto del trabajo que puede plantearse para satisfacerla. Las interpretaciones populares de los modelos de Marlos y Helven sugieron que en la sociedad moderna muchos trabajadores ya cubrieron su necesidad y motivadores de orden superior Adefer sostiene que dejar sin satisfacer las necesidades de, de relación o crecimiento causará un renovado interés
10: en la necesidad de existencia
2: Muy bien Entonces tenemos por acá la siguiente pregunta Continuando con qué es el modelo de expectativa y cómo funciona. Este es Mariel Valdés, que nos iba a hablar de, de esto. Buenas tardes, mi
16: nombre es Mariel Valdés. El modelo de expectativa, también conocido como teoría de las expectativas, eh, nos explica que la motivación se da por tres factores, que son la valencia por la expectativa y por la in instrumentalidad, que es igual a la motivación. El método de, de expectativa es de una herramienta valiosa para los administradores, ya que esto los ayuda a estudiar el los procesos mentales de sus empleadores y esa es ayuda para tener una buena motivación.
2: Muy bien, continuando con Noelia, queremos saber qué sostiene la sensibilidad que ¿Qué sostiene la sensibilidad a la equidad?
17: Bueno, antes de hablar de la sensibilidad a la equidad, primero debemos saber y recordar que los administradores deben conocer que tienen empleados con, diversas, con diversos sistemas sociales, entre ellos también muchos tienden a, sobrevalorar, a sobre, sobrevalorar su ego sintiéndose que son capaces de recibir mayores recompensas que las que se les otorgan. Ahí intervienen los inconvenientes. Hay otros que en vez de exagerar sus recompensas, lo que hace es que las minimiza y recibe recompensas insuficientes. También, por otro lado, hay empleados que por el tiempo también se sienten con cierta autoridad y eso también crea problemas en la empresa. Ahora bien, se han hecho diversas investigaciones entre las cuales la mayoría de los resultados coinciden con la, con la idea de la sensibilidad a la equidad, la cual sostiene que los empleados tienen diversas preferencias. Es decir, mientras algunos empleados prefieren las recompensas excesivas. Hay otros que se conforman con el modelo tradicional de la equidad, mientras que otros solamente prefieren eh, solamente prefieren las recompensas insuficientes. En esto es que se basa la sensibilidad a la equidad. Gracias.
2: Excelente. Estuvimos hablando ahorita sobre la importancia de reforzadores y de poner metas a los empleados, pero cuando hablamos de metas, ¿a qué nos referimos? Evelina Alcántara nos va a hablar de esto y también nos responderá cuál sería un factor importante para el éxito cuando se establece una meta.
18: Buenas tardes. Cuando hablamos de metas, nos referimos a los objetivos que tenemos a futuro. Estos nos ayudan a desempeñar y a centrar la atención en los asuntos de mayor importancia. Cuando tendemos a establecer metas, esto causa que tengamos tensión. Al, eh, conforme vamos alcanzando esas metas, eso, esa tensión se reduce. Cumpliendo esas metas, eh, ayudamos a la autoestima, estimula la necesidad de crecimiento personal y de competencia. Un factor importante en el establecimiento de metas es la eficacia personal, que no es más que la creencia que tenemos nosotros mismos de que podemos lograr tal o cual cosa. A mayor, eh, Mientras más alta es nuestra eficacia personal, las metas que nos proponemos van a ser más grandes. Gracias.
2: Bien. Y en el caso de la motivación que tenemos que tener para tener una meta, ¿podría rosanelli Reyes hablarnos un poquito de esto?
19: Cuando tenemos una meta, es una motivación, es un logro para nosotros mismos. También eh, el modelo de motivación no todas las actividades humanas tienen una causa o carecen de motivación. Cuando nos cortamos el pelo, eso no es una motivación, pero para podernos, eh, para dejarnos crecer el pelo no es una motivación, pero para cortárnoslo es una motivación. Eh, también cuando nos asigna, eh, con el gerente nos asigna una tarea en el trabajo, él debe de entender que tenemos necesidades y él debe de identificar los impulsos que tenemos para poder lograr lo que él nos está pidiendo. Es evidente que un punto de partida radica en que el gerente debe de entender todo lo que nos pasa a nosotros para poder cumplir con lo que él nos está pidiendo. Gracias.
2: Las metas buscan cumplir una necesidad. ¿Y cómo se clasificarían estas necesidades y qué tipo de necesidades? Tendríamos Gismerly García nos va a hablar un poquito de esto
20: Ok, muy buenas tardes Como ya había comentado Nuestra maestra Jacqueline eh, Las necesidades se clasifican De varias formas Y dentro de esta clasificación Estas se pueden clasificar en necesidades eh, Necesidades físicas básicas También llamadas necesidades primarias Y necesidades sociales Y psicológicas también llamadas Necesidades secundarias las necesidades físicas básicas que son las llamadas primarias. Estas necesidades surgen de, surgen de, la, de los resqui, de los requisitos básicos de, de, los, de del género humano y de su y de su supervivencia, como es eh, como pueden ser el sueño, el sexo, el agua, la alimentación y la temperatura las necesidades secundarias se representan en, se representan en necesidades de la mente y necesidades y necesidades del espíritu más que del cuerpo y estas van y estas se van desarrollando a medida de que la persona vaya madurando eh, un ejemplo de estas necesidades eh, son las necesidades que se corresponden a lo que es la autoestima como es el sentido del deber la competencia la asertividad la, eh, el dar afecto y recibir muchas gracias
2: ¿Qué más podríamos decir de los impulsos motivadores Olga Luna, por favor
16: bueno, ya hemos hablado sobre los tipos de impulsos que hay, que son tres está el impulso de afiliación el impulso de logro y el impulso de poder pero no nos hemos preguntado qué es un impulso o qué son los impulsos motivadores. ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué son los impulsos o qué es un impulso? ¿Alguien tiene ideas? O sea, anteriormente ya en el panel han discutido cuáles son los tipos de impulsos que existen, que son el de afiliación, el de logro y el de poder. Pero nadie ha hablado sobre qué son los impulsos ¿Alguien entiende algo sobre impulso?
2: Una de nuestras compañeras del público
16: Va a
2: darnos su opinión sobre este tema
7: Buenas tardes, mi nombre es Nicole Mariel Pérez Ok Mi nombre es Nicole Pérez En mi opinión un impulso sería una fuerza Ya sea interior que nos va a nosotros a llevar A cumplir una meta, o un deseo que nosotros podamos tener Muchas gracias,
2: muchas gracias joven entonces continuando con Olga
16: es así como dice nuestra compañera los impulsos motivadores eso viene siendo como la fuerza una fuerza intensa que sentimos o tenemos cuando queremos lograr algo ya sea una meta o un objetivo específico pero quién fue el propulsor que hizo que se comenzara a estudiar este modelo de motivación este propulsor fue David, creo que es Mayer, quien en la Universidad de Jawa por primera vez hicieron las primeras investigaciones. Este autor hizo un esquema donde se clasificaban los tres tipos de, de impulsos que mencioné anteriormente: de afiliación, de poder y de logro, y donde este hacía hincapié sobre la importancia que tenían cada uno de estos impulsos en lo que es el modelo de motivación. También dice que lo que las personas que las personas reflejan sus impulsos eh, mo, eh, que las personas reflejan los impulsos eh, motivadores según la cultura que esto tenga según el lugar la creencia donde esto se desenvuelva o sea que nuestros motivos dependen del tipo de cultura que nosotros hayamos tenido
2: muchas gracias continuando con elisa Acosta que nos va a comentar sobre la pregunta antes de aplicar varios tipos de consecuencias que deben hacer los administradores.
21: Mi nombre es Elisa Costa y le voy a hablar lo que son programas de, de refuerzo que se usan en las organizaciones para reforzar lo que son las conductas de los empleados. Lo primero que se hace, el administrador debe de vigilar la conducta del empleado de una manera continua y determinar la frecuencia del desempeño de dicho empleado, o sea su conducta y su comportamiento, su forma de dirigirse. para luego de esto en base a esta observación va a elegir lo que es un programa un programa de refuerzo. De estos programas de refuerzo hay dos clases que son los continuos y refuerzo parcial donde los refuerzos continuos son los que se premian son los que se premian o sea sucesivamente en base a la en base a la conducta del empleado o sea se hace con un más eh, más constantemente puede ser diariamente a diferencia de los refuerzos parciales que son los que se hacen en varias en diferentes ocasiones ya sea cada cierto tiempo de una respuesta satisfactoria del empleado ya esta puede ser trimestral, dependiendo de la forma en como el administrador decida aplicar estos refuerzos. Es importante saber que, dar un ejemplo más o menos de lo que es un refuerzo continuo. Donde trabaja el esposo mío, llegaban todas las es un periódico, y llegaban todos los eh, del periódico tarde. Y la organización decidió como dar café y pan antes de la entrada del trabajo y ellos notaron el cambio significativo porque las personas llegaban más temprano para tocar su té y su pan y eso fue muy buenos resultados. hasta gente que no llegaban temprano a partir de ahí llegaban temprano y después que yo vi el resultado decidieron dar el té y el pan no todos los días sino trimestralmente o parcial y ellos muchos disminuyeron siguieron su conducta y pero muchos no dejaron de ir más temprano o sea que es un ejemplo simple y muy eficaz en lo que es la organización
2: muy bien, muchas gracias a todos los panelistas y vemos que el público está ansioso por participar. Entonces queremos invitar para que puedan pasar por acá a hacer sus preguntas. Queremos agradecer a cada uno de los panelistas por sus respuestas. Vamos a ver si pueden contestar las del público.
18: Saludo, mi nombre es Elba. Eh, Cuando estaban hablando sobre los refuerzos negativos, eh, una de sus panelistas habló que no es igual que el castigo. ¿Por qué no es igual que el castigo?
2: ¿Alguno de los panelistas nos les gustaría? Ok, nuestra compañera Andreina. Nuestra compañera Priscila nos va a contestar la pregunta
15: Bien, cuando se habla de refuerzos eh, Como les dije ahorita Estamos hablando del condicionamiento operante eh, El reforzamiento negativo no es castigo Para nosotros entender lo que es reforzamiento negativo y positivo Debemos ver, en, por ejemplo, en el reforzamiento positivo se da En el reforzamiento negativo se quita ¿Pero qué se quita? Se quita algo desagradable. ¿Entiendes? Entonces no es un castigo. Se dice negativo porque se quita algo, no porque sea malo para la persona. No sé ni qué ejemplo ponerles, qué sé yo, bajarle una hora sería un refuerzo negativo. Quitarle una hora de trabajo es un refuerzo negativo. Pero es positivo para la persona, ¿no? porque el hecho de decir negativo... No quiere decir que sea malo, no es un castigo Sino que se quita algo que le que le, que le sea aversivo a la persona O le sea desagradable Por ejemplo, para él sería una gran satisfacción Llegar a su casa una hora antes ¿Verdad? Pero se le quitó una hora de trabajo ¿Entiendes? Se le quitó algo Que es adverso para él Desagradable, o sea, una hora más de trabajo Es, como le digo, para él no es positivo, es negativo no sé a si me logran entender
2: Va a ganar menos dinero entonces Si, si le quitan una hora Esa es la amonestación la
15: ¿No, no, porque no es una es un reforz, Estamos hablando de reforzamiento No estamos hablando de castigo No estamos hablando de castigo es una en Los reforzamientos son recompensas Entiéndase por reforzamiento Una recompensa Recom, Recompensa positiva Cuando se le da el bono de dos mil pesos Para que compre algo ¿Verdad? Un reforzamiento negativo, se le baja una hora de trabajo y se le va a pagar igual. Se le quitó algo, yo no sé si me logran entender. Yo estoy inmersa en el condicionamiento operante. Estoy dando análisis de la conducta y por eso lo tengo como tan, tan fresco en la memoria. Realmente es así. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Priscila. Uno de nuestros compañeros del público quiere comentarnos algo.
11: ya de motivación, impulso, eh, hemos hablado de todo lo que la empresa busca o trata de manejar para motivar al empleado. Ahora, yo quiero que me expliquen si tienen alguien el conocimiento, porque así como hay motivación, también hay desmotivación por parte de, la, de los empleadores. Si hay algunos puntos o algunos errores que cometen los empleadores, que alguien por favor me lo mencione, así para que tengamos por lo menos fresco algunos puntos que no debemos cometer como, uh, como por decirlo así, seremos administradores en el futuro. Por lo tanto, no podemos cometer este tipo de errores. Así es que, si alguien puede aclararlo.
2: Muchas gracias. Yo mismo le voy a responder la pregunta. David Sitora y, su y sus coautores afirmaban que las corporaciones en los Estados Unidos tenían... 33 mitos sobre los empleados y luego de que ellos eh, hicieron su, sus investigaciones se dieron cuenta de que estos mitos estaban mal infundados y que las organizaciones se benefician más cuando tienen empleados entusiastas y ellos publicaron que el secreto para, los empleados, para que los empleados sean felices menciona que es un trato justo el sentido de logro y la camaradería. Son tres factores que van a influir en que los empleados sean más alegres. Entonces, en su defecto, lo que provocaría que sean menos alegres, menos productivos, menos dinámicos, podría ser el hecho de que no reciban un, un trato justo. O de que no sientan que han logrado nada a pesar de que hayan cumplido con las metas de la empresa y el tema de que no haya confianza en una empresa puede provocar que los empleados se desanimen o se desmotiven. Tenemos dos participaciones más, tres participaciones más para concluir.
18: Hasta el caso sobre la pregunta que estaba haciendo nuestro compañero, él dice que los emple que los empleadores no deben discriminar a sus empleados en el sentido por ejemplo que si hacen, cometen una falla pequeña, no decir que es gran cosa o por ejemplo no criticarlos porque esa es una forma de que el que esté trabajando se no tenga mucha motivación por las críticas que le puede hacer su empleador son nueve que hay Diez.
2: tenemos la segunda intervención
10: Bien, entendimos eh, muy bien en temas pasados la importancia de la motivación y entendimos el tema que nos puso la profesora de cuando una persona en particular tiene desmotivación por situaciones adversas. Eh, me interesa saber si en la compañía o en la empresa se ha perdido la motivación en general o en su mayoría eh, de, a los incentivos y reforzadores que se les ofrece. ¿Qué debería o qué medidas podría tomar el administrativo para volver a instaurar la motivación en las actividades.
2: Noelis no quiere responder esa pregunta, por favor.
17: Ahí entra lo que lo que es el diría que ahí entra lo que es el enfoque judicial eh, judicial judicial procesal, que es, o sea, los inconvenientes comienzan a venir porque el proceso el, 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 el enfoque judicial procesal tiene se centra en dos partes en dos elementos que uno es el trato interpersonal entre el administrador y el empleado y el otro es eh, la claridad de las expectativas cuando suceden esos esos inconvenientes en donde un empleado se siente que no están siendo justo con él que no le están dando la recompensa querida, que ve que un compañero hace lo mismo que él y él tiene una recompensa y a él no se la han dado entonces eso comienza a crear los discursos en la empresa porque ellos dicen pero por qué pero por qué pero por qué entonces qué pasa en el trato interpersonal entre el, el, el administrador y el empleado aquí entra lo que es donde el administrador tiene tiene un completo respeto y una completa, digamos así, observación individual con cada empleado. Es decir, que pueden estar trabajando todos, pero sin embargo, el administrador los está observando. Puede que uno de ellos haga, realice algo que sea de beneficio para la empresa. Por ejemplo, que el logo de la empresa esté al lado de un tumulto de basura y venga un empleado que no le toca recoger la basura, pero él... Para limpiar el nombre de la empresa, él quitó la basura. El administrador lo ve como algo positivo y dice, bueno, él lo está haciendo él está haciendo eso bien por la empresa, eso hay que premiarlo porque eso es digno de ser premiado. Pero ¿qué pasa? Eso lo saben ellos dos, eso no lo saben el todos de los empleados. Entonces, eso es lo que crea disgusto. Y para aclarar y para erradicar esos disgustos, entonces entra lo que es la claridad de las expectativas en donde el administrador le aclara a todos los empleados las expectativas, las metas y si va a dar una recompensa a un empleado, las expone de por qué se lo dio, es decir que cada empleado sabe qué va a tener eh, en cualquiera conducta que vaya a hacer ya sea positiva o sea negativa
2: Muchas gracias, gracias Noeli. Para terminar, queremos eh, invitar a nuestra amiga Yandri Nova para que haga la última pregunta.
22: Hola, yo soy Yandri, yo soy una forastera aquí, pero tengo dos preguntas. Primero, eh, con la pregunta que hiciste, me parece que la compañera que habló de la equidad fue precisa, muy clara de hecho. Esos son, eh, la equidad es uno de los factores primordiales, principales de la desmotivación en un área de trabajo y en cualquier lugar. Eh, mi pregunta va... Pregunta. Eh, voy a, vamos atrás. Eh, es eh, en, lo, en la pirámide. ¿Los empleadores están pendientes de las primeras necesidades de los empleados o simplemente ellos están un poco más arriba? Ellos no están muy interesados en eso. Y otra pregunta es si la motivación... ¿Puede eh, o, o tiene algo que ver con la con el cambio de actitud? ¿Cómo era que hablaban de, de la...
2: El cambio de la conducta.
22: De la conducta, exacto. Si la motivación tiene que ver con eso. Gracias.
2: Bien, la primera pregunta sobre si los administradores se si están pendientes del cumplimiento de las necesidades. Yo entiendo que, que sí. Porque como empleador tiene que darle las primeras dos, las necesidades básicas, sustento para comida, porque tiene un sueldo, si, un empleado, si usted no recibe un sueldo no es un empleado y usted decide con ese sueldo pagar casa, que es el número dos de las necesidades, o comprar su comida, o pagar... Eh, para limpiar la casa o, o bañarse, que son entre ellas dormir, tener donde dormir son necesidades de las básicas creo que el enfoque principal del empleador ya en el trabajo serían las dos últimas la autorrealización y la necesidad de logro que eso también lo, lo estuvimos tratando porque son las dos partes donde el empleador no suele llegar sin una motivación adecuada en el caso de la motivación como un cambio de conducta o que sirva para cambiar la conducta, también entendemos que sí. Seguro que los panelistas eh, han visto resultados, sea en, en el caso de ellos o de algún amigo o familiar, de que por el hecho de que se le hizo un aumento de sueldo, aún no sea de por vida, pero por un tiempo el involucrado ha mejorado su calidad de trabajo, porque siente que se le está remunerando que la necesidad de autorrealización se está cumpliendo porque recibió una promoción entonces eh, la motivación sí influye en el cambio de la conducta si no influyera eh, no darían los resultados que, que, que ha dado en los últimos años y los estudios que estamos realizando por eso seguimos enfocados en esto en que los administradores como los que se encuentran acá puedan motivar a sus equipos de manera sana de manera equilibrada de manera objetiva no simplemente porque es amigo mío yo le voy a dar un aumento o yo le voy a dar este, esta bonificación o cualquier otra motivación que vaya acorde con el contrato psicológico que lo estuvimos viendo Bien, estamos cerrando el panel queremos agradecer a los panelistas, a la profesora Ana Jacqueline Ureña por permitirnos participar del mismo Porque decidimos hacer la prim el primer episodio de nuestra segunda temporada Hablemos de Psicología acá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Con los estudiantes de la UAS Nos aproximamos a un nuevo año calendario y a un nuevo año eh, laboral, un nuevo año académico ...y entendíamos que para iniciar este nuevo proceso... ...este nuevo viaje que vamos a realizar... ...los que debían acompañarnos no eran psicólogos expertos... ...sino los que en un momento dado... ...van a ser los profesionales expertos en el área. Por esa razón queremos darle las gracias... ...y que a lo largo Hola. de nuestro trayecto profesional... ...podamos seguir colaborando. El día 27 de noviembre del 2017 termina nuestro primer episodio de Hablemos de Psicología muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Carlos Familia. También puedes entrar a nuestro grupo en Facebook Hablemos de Psicología o escribirnos a holahablemosdepsicología.com Nos gustaría escuchar tus sugerencias. ¿Cómo puedes seguir escuchando Hablemos de Psicología? Es muy simple. Lo puedes hacer a través de e o a través de iTunes, solamente tienes que buscar Hablemos de Psicología en el buscador o loguearte con una de tus cuentas en estas aplicaciones y podrás disfrutar del de contenido que tenemos preparado para ti, también recibirás notificaciones de nuestro programa cada semana.
23: Elegir vosotros en qué pueblo queréis vivir. Si en el pueblo donde la gente solo hace hablar de lo que va mal, donde la gente espera que otro no solucione la vida, donde la gente ha perdido la ilusión, o si queréis vivir en el pueblo donde la gente ve la vida con objetividad, ve las cosas que no van bien. Pero no se pasa todo el día lamentándose, sino lucha por mejorar en la medida de sus posibilidades, esas cosas que no van bien, y valora y agradece cada una de las cosas que hemos conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado. Mandela en una celda 2x2 dos dos, le sacaba el máximo jugo posible. Estaba Intentaba estar física e intelectualmente a tope. Creo en la gente normal que quiere ser mejor. Y os habéis dado cuenta que no he dicho ser el mejor empresario, el mejor directivo de España ni de tu empresa. He dicho ser la mejor versión de ti mismo. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Evidentemente, si tenemos un sueldo mejor, una casa mejor, un... todo eso no digo que no valga para nada, pero todo eso no es lo decisivo que cambiaría nuestra vida. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos ambiciosos pero alcanzables. Habéis oído la combinación. Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Pues yo estoy contento. Creo que esta empresa está haciendo lo que puede para salir de la crisis. Pues yo estoy contento con mi jefe. Pues yo estoy contento con mi vida personal. Por favor, los que estéis contentos, decirlo. ¡Hace falta oírlo! Si tienes un sueño, tienes que Y Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esa, esas ganas de hacer las cosas mejor. ...las personas optimistas son personas que siempre están con inquietud de aprender... ...y cuando hablo de aprender no estoy hablando solo de leer... ...estoy hablando de aprender de una película, aprender de una conversación... ...aprender de un paseo, aprender de... de, de ...estás comiendo con alguien y preguntarle ¿cómo has hecho este guiso? Es inquietud, es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar... dentro de cinco minutos, que es disfrute de la vida... ...que la característica primera, la más importante para ser feliz... ...la primera que es común a todas las personas más felices del planeta... ...es ser agradecidos... ...los mejores directivos con mayúsculas que he conocido son buena gente... Y son agradecidos. Y son gente que valora a la gente. Y son gente que crea climas humanos en la empresa. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. Que hay tres fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes es el amor. Y sabéis además qué pasa cuando pones amor, que eres capaz de conseguir casi todo. Nació con una lesión cerebral grave. Los neurólogos infantiles que lo trataron en los primeros años garantizaban que no iba a poder leer, no iba a poder escribir, no iba a poder hablar. Ese niño hace dos años entró en la universidad y fue el primer niño español que ha conseguido llegar a la universidad con esa lesión cerebral grave. Os estoy pidiendo que os reilusionéis. Y me parecía que la única fuerza moral que podía tener para pediros eso es que hubiera habido en mi vida algo muy cercano que me hubiera dado el ejemplo de lo que es ilusionarse Y este es el ejemplo, es mi hijo. Algunos hemos decidido vivir días. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre consumir y vivir? Simplemente la conciencia. Tomar conciencia de dónde estás, qué estás haciendo, por qué y para qué. Que el futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de dos, tres, cuatro años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. ...pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma... ...en todo lo que hagas, en las cosas más sencillas... ...en ello reside el secreto del éxito... ...llevo 32 años en la calle... ...y no he conocido a nadie... ...que poniendo el corazón le vaya mal... ...y estoy hablando de limpiadoras... ...estoy hablando de albañiles... ...estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios... ...en esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir... ...cuando alguien sale a dejarse la piel destaca... ...en donde sea... ...no os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días... cómo llegaréis a casa por la noche... Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Ha sido un auténtico placer que me hayáis dejado trabajar con vosotros. Gracias. Cuidado.